ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج تقریبا ایک مہینے کے وقفے کے بعد اپنی ترجمہ کلاس وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ جہاں ہم نے رمضان المبارک سے پہلے چھوڑی تھی آج پانچ اور چھ شوال المکرم چودہ سو بتیس ہجری کے درمیانی رات ہے تین سپتمبر دو ہزار گیارہ اور ہفتے کا دن ہے آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھیانوے سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت ود علناس للذی ببکتا مبارکاں و ہدل للعالمین بے شک پہلا گھر ود علناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا للذی ببکتا مبارکا وہ وہ ہے جو کہ بکے میں ہے یہ بکہ اور مکہ یہ دو پروننسیشن ہیں جو کہ مکہ شہر کے لیے استعمال ہوتی ہیں عربی زبان میں بکہ بھی استعمال ہوتا ہے اور مکہ بھی یہ ڈائلیکس کا فرق ہے پنجابی زبان میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے دو الفاظ استعمال ملتے جلتے استعمال ہوتے ہیں تو عربی کے بھی یہ دو الفاظ بکہ اور مکہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یعنی عبادت خانے کے طور پر للذی بھی بکہ تا مبارکہ وہ وہ ہے جو کہ بکہ ہے برکت والی جگہ ہے وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا جو گھر اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا وہ مکہ مکرمہ میں بیت الحرام مسجد الحرام ہے اور اس کے چالیس سال کے بعد مسجد اقصہ کی تعمیر ہوئی ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا فرق ہے تو سب سے پہلے مکہ جو تھا اس کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی پھر بعد میں جب حالات کے ساتھ اور مختلف حوادث گزرے اور خانہ کعبہ کی بنیادیں جو ہیں وہ گم ہو گئیں اس کی عمارت بھی گر گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں دکھائیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ریکنسٹرکشن کی تو ابراہیم علیہ السلام نے 
جو مکہ شریف کو تعمیر کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں سورت البقرہ میں آتا ہے وہ دوبارہ اس کی تعمیر تھی پہلے سے مکہ شریف موجود تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تو ظاہر ہے کہ لوگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھے تقریباً چار پانچ ہزار سالہ انسانی تاریخ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ملتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں مواہدین بھی موجود تھے اللہ کی عبادت کرنے والے بھی تھے تو پہلا گھر جو آدم علیہ السلام کے لیے بھی عبادت کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شریف میں جو خانہ کعبہ ہے فی آیاتم بیناتم مقام مقام ابراہیم اس میں روشن نشانیاں ہیں جن میں سے ایک بڑی روشن نشانی ہے مقام ابراہیم اور روشن نشانیوں میں حجر اسود بھی موجود ہے تو جنت کا یاقوت ہے جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ جنت کا یاقوت ہے حجر اسود تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے اتارا ہے زمین کے اوپر اسی طریقے سے صفا اور مروہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے وہ آج بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ میں ارشاد بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بناؤ تو مقام ابراہیم ایک جگہ ہے وہاں پر ایک پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی وہ آج بھی جو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ جس دیوار کے اندر ہے اس دیوار کے سامنے بالکل تھوڑے سے فاصلے کے اوپر وہ گولڈن کلر کا ایک ایسے کر کے عمارت سی بنی ہوئی ہے جس کے اندر ایک پتھر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ امن دخلا کانا آمنا جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا یہ سراپا امن ہے یہ جگہ اور بلکہ یہ ٹریڈیشن اس قدر عام تھی کہ مشرقین مکہ باوجود اس کے کہ ان کا دین ٹیمپرڈ فارم میں تھا تعریف شدہ تھا ان کو اپنا کوئی جانی دشمن بھی اپنے باپ کا اور بیٹے کا قاتل بھی اگر مل جاتا خانہ کعبے کے اندر تو اس سے بدلہ نہیں اتارتے تھے یعنی خانہ کعبے کا جو امن کا گھر ہونا یہ مشرقین مکہ میں بھی اس کا رواج موجود تھا اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے لوگوں پر یہ فرض ہے الناس لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے حج البیت کے اللہ تعالی کے گھر کا حج کرے منستقا آئی سبیلا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا فائنینشلی بھی صحت کے اعتبار سے بھی اور اپنے سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی جو سفر اختیار کر سکتا ہے وہ حج کا سفر اختیار کرے یہ اللہ تعالی کا حق ہے اس کے بندوں پر ومن کفرا اور جو کوئی قدرت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرے گا اس کا انکار کر دے گا اپنے عمل سے ایک تو ہے عقیدے سے انکار ایک ہے عمل سے انکار دونوں قسم کے انکار جو بھی اپنے عمل سے یا عقیدے سے بیت اللہ شریف کے حج کا انکار کر دے گا فن اللہ غنی عالمین تو بے شک اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے اللہ تعالی کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے نہ ناؤد باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا محتاج ہے کہ لوگ آ کے اس کے گھر کا حج کریں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے بھلے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی وہ پیروی کریں اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے جیسے کہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور وہ حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس کی جزا یہ ہے کہ وہ شخص بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کوئی گنا اس کے ذمہ نہیں رہتا اگر حج اس کا مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے 
کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں حج کرنے سے کفر اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں دوسری چیز نماز کو قائم کرو تیسری چیز زکات دو چوتھی چیز اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرو اور پانچویں چیز رمضان کے روزے رکھو تو یہ پانچ بنیادیں ہیں اسلام کی بلکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ تو کتاب المان میں پہلی حدیث یہی لے کے ہیں جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں اس میں یہ شروع میں بات موجود ہے کہ اسلام کی بنیاد جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تو اس میں جب اسلام کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے توحید کا اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یہ پہلی چیز نماز کو قائم کرنا دوسری چیز تیسری چیز زکات دینا چوتھا رمضان کے روزے یہ بعض روایتوں میں حج چوتھے نمبر پر اور پانچویں نمبر پر رمضان کے روزے لیکن یہ پانچ بنیادی اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک کا ذکر یہاں بھی آ گیا اب چونکہ سورہ المران جو ہے یہ کرسچنس کو ایڈریس کرتی ہے پرائمری طور پر کرسچنس کی جو غلطیاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور میں نے سورہ المران کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس کی جو شروع کی آیات ہیں یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تھی کہ کرسچنس کے کون سے نظریات غلط ہیں کون سے ان کے نظریات ٹھیک ہیں اور اسی طریقے سے یہودیوں کی خرابیاں کیا ہیں لیکن پرائمری طور پر کرسچنس کو ایڈریس کرنے کے لیے تو اب ان سے کنکلوڈنگ گفتگو ہو رہی ہے اس کے بعد اس کا نصف حصہ سورہ علی عمران کا ختم ہوگا پھر اگلا نصف شروع ہو جائے گا جس میں پھر اگلے نصف میں بھی پہلے چھ رکو جو ہے وہ غزوہ عہد کی لائیو کمنٹری ہے ساٹھ آیات کے اندر چھ رکو کہ غزوہ عہد کے اندر مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کیا اتاب آیا ان کے اوپر اور مستقبل میں مسلمانوں کو گائیڈ لائنز دی گئیں تو اب یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب او پیپل آف دا بک بائبل کہتے ہیں لیٹر لینگویج کے اندر بک کو تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بائبل کے حامل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو پیپل آف دا بک اہل کتاب کہہ کر مخاطب کیا کہ جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل کی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہی آگے یہودیوں میں ہی سیدنا داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے جن پر زبور نازل کی گئی اور پھر جیوس کے اندر ہی پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی مبوس ہوئے جن پر انجیل نازل تین بڑی کتابیں نازل کی گئی یا اہل کتاب اے اہل کتاب لمتک فرون ابھی آیات اللہ تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو واللہ شہید جبکہ اللہ تعالی اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کام کر رہے ہو یعنی اللہ تعالی تو اس بات پر گواہ کافی ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود اس قرآن کی پریڈکشن موجود کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے ان پر یہ کتاب نازل ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے آئے میں ڈیٹیل سے کئی دفعہ بتا چکا ہوں آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کتاب الاستثنا چیپٹر میں ڈیوٹرانومی کے اندر اور نیو ٹیسٹمنٹ میں گوسپل آف جان کے اندر یوہنا کی انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود ہیں تو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ ایڈریس کی ہیں اپنے لیکچرز میں 
रिपीट करने की हाजत नहीं तो अल्लाह ताला तुम पर गवाह है जो तुम जो कुछ तुम कर रहे हो उल या अहल किताब ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए अहले किताब से लिमा तसुद्दून अन सबीलल्लाह तुम किस लिए अल्लाह के रास्ते से रोकते हो जिस बेचारे को कोई बात समझ आती है यहूदी को और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल होना चाहता है तो यहूद के उलमा रोक देते थे कि नहीं नहीं इन पर ईमान ना लाओ तुम अपना दीन छोड़ दोगे अपने अबौजदाद का दीन छोड़ दोगे तो किस लिए तुम अल्लाह की राह से रोकते हो मन आमरा तबहूनहा इवजा और जो ईमान ला चुका तुम चाहते हो कि इसके रास्ते को टेढ़ा कर दो वाम तुम शहादा हालांकि तुम इस बात के गवाह हो कि यह दीन हक है और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो कुछ तुम करतूत कर रहे हो इसमें असल में बिटवीन द वर्ड्स धमकी है ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ये अल्लाह ताला के इल्म में है और ये ना समझना कि अल्लाह ताला गाफिल है और तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही नहीं होगी दुनिया जो है इसके अंदर जवाबदेही नहीं है जवाबदेही का दिन आखरत का दिन है दुनिया में तो खुली छुट्टी है इन्ना हदईना उस सबीला इम्मा शाकिर इम्मा कपूरा हमने हदायत का रास्ता भी वाजे कर दिया चाहो तो इसको मान लो और गुमराही का रास्ता भी वाजे कर दिया चाहे कोई गुमराही का रास्ता इख्तियार करे अल्लाह को कोई इसकी परवाह नहीं है या यूल्लदीना आमनु इन तती फरीकम मिनल्लदीना उतुल किताब अब मुसलमानों को कहा जा रहा है जो नए नए मुसलमान हुए थे ज्यूज और क्रिश्चियंस का मजहब छोड़कर दीन इस्लाम में दाखिल हुए थे कि ए ईमान वालों अगर तुम अहले किताब में से इन गुरोह की पैरवी करना शुरू कर दोगे मिनल नदीन अतुल किताब जिनको किताब दी गई यूकुम बादा ईमानिकुम वो तुम्हें ईमान लाने के बाद फेर देंगे काफिरीन और काफिर बना देंगे यानी इनकी तो ख्वाहिश है कि जिस बंदे ने हक कबूल किया वो किसी तरीके से हमारे अंदर वापस आ जाए उसके लिए वो तरह तरह के हीले बाने जो है वो तराश तराशेंगे और मुसलमानों तुम कैसे अल्लाह का कुफर कर सकते हो हालांकि अल्लाह की आयात तुम पर तलावत की जाती है यानी इतना बड़ा मोर्जा कुरान का मौजूद है तुम्हारे सामने जिसने यहूदियों और ईसाइयों की गलतियों को बिल्कुल क्रिस्टल क्रिएट करके तुम्हारे सामने कर दिया है और तुम्हें उनके अकायद और नजरियात की खराबियां पता चल गई हैं कैसे तुम अल्लाह का इंकार कर सकते हो कैसे हमारे प्रॉफिट को छोड़ सकते हो अन तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह तुम्हारे सामने आयात नाजिल हो रही है अल्लाह की आयात पढ़ के तुम पर तलावत की जा रही है वफीकुम रसूल और इतनी बड़ी बात कि अल्लाह के रसूल तुम में मौजूद है आखिरी उज्जत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ से नफीस तुम्हारे अंदर मौजूद है अब तुम कैसे इनकार कर सकते हो आप सल्लाम का किरदार आप सल्लाम का सारे का सारा गेटअप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात आपके बिल्कुल सामने हैं कि एक शख्स जो उन लोगों में महबूस किया गया जिनके अंदर कोई तमीज ही नहीं थी और ऐसा सोफिस्टिकेटेड और एटिकेट्स वाला इंसान उनके अंदर अल्लाह ताला ने महबूस फरमाया बहुत बड़ी दलील अल्लाह तला की बहुत बड़ी हजत दुनिया में और यह मजमून सूर्य यूनस में जाके खुलेगा जहां अल्लाह तला फरमाता है महबूब सल्लाम आप इनसे फरमाइए अपनी नबूत की दलील के तौर पर कि मैं इतना अरसा तुम्हारे अंदर रहा हूं मेरी इलान नबूत से पहले की जिंदगी तुम्हारे सामने मौजूद है कभी तुमने मुझसे कोई ऐसी हरकत देखी जो आम इंसानों की हरकत होती है जो उस माशरे के अंदर ट्रेडिशन थी या तुमने मुझसे पहले कोई ऐसी इल्मो हमत की बातें सुनी थी 
کہ اچانک بیٹھے بیٹھے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ پڑا نہ میں نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل کی یہ وہی کا ثبوت ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے میری بڑی ڈائنامک لائف تھی چالیس سال کی میں کامیاب تاجر تھا اور دوسرے علاقوں میں سفر کر کے چیزیں بیچا کرتا تھا اچانک جب زندگی کا چالیسواں سال آیا تو زندگی دنیا سے اچاٹ ہوئی اور جا کر غار ہرا میں میں نے مراقبہ کرنا شروع کر دیا اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے وہی کا سلسلہ شروع فرمایا تو یہ تمام کی تمام چیزیں اچانک جو ہوئی ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ میں نے کوئی پری پلان چیزیں نہیں کی بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی وہ میں باللہ تو جو کوئی مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لے فقط ہدیا الا سراط مستقیم تو بے شک وہ سراط مستقیم تک پہنچا دیا گیا جو اللہ تعالی کو پکڑ لے مضبوطی سے اب اللہ تعالی کو پکڑنا کیا ہے اللہ تعالی کو فزیکل فارم میں تو ہمارے سامنے موجود ہی نہیں ہے اللہ تعالی کو پکڑنا کیا ہے جو پچھلی آیت میں آ, جا آ چکا اسی آیت میں بلکہ وہاں تم تتلا علیکم آیات اللہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں یعنی قرآن کو پکڑ لو وفیقم رسول اور رسول اللہ کو پکڑ لو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا یہ اللہ تعالی کے راہ ہدایت کو پکڑنا ہے تو جس نے قرآن اور سنت کو پکڑ لیا اس نے اللہ تبارک و تعالی کا سرات مستقیم حاصل کر لیا تو یہ سرات مستقیم کے نام کے اوپر جو امت کو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ دن سرات المستقیم سرات اللہ اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور سرات اللہ دین عالم تعلیم پڑھ کے ہر فرقہ اپنے بزرگوں کے نام لینے شروع کر دیتا ہے جو بندی اپنے بزرگوں کے یہ ہے جی سرات اللہ دین عالم تعلیم اشرف علی تھانوی صاحب قاسم نوتوی صاحب نشین احمد گنگوئی صاحب بریلوی اپنے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں جی یہ ہمارے علی اجویری صاحب میدین چشتی صاحب سلطان باؤ صاحب احمد صاحب بریلوی صاحب یہ سرات اللہ دین عالم تعلیم ہے اور اہل حدیث اپنے بزرگوں کے امام نے تہمیا کے ممن عبد الباب صاحب باقی لوگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس آیت کا ترجمہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا پاس ٹینس ہے مستقبل کا تو سیگا ہی نہیں ہے انعام ہوا کا مطلب ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت تک جو لوگ تھے وہ ڈیفینیٹ ہیں جن پر انعام ہوا انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس کے بعد قیامت تک اللہ کے نیک لوگ ہوں گے لیکن ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں چیک کرنے کا کوئی کسوٹی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ٹچ سٹون نہیں ہے جس کے اوپر ہم چیک کر لیں کیونکہ بریلویوں کے بزرگوں کو جو بندی مشرق کہتے ہیں جو بندیوں کے بزرگوں کو بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے پہلے دیسوں کو سارے کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار ہے ہم جائیں کدھر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دو چیزوں کو پکڑو اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس میں بھی حدیث نہ بھی ہو قرآن کے اندر یہ بات آ گئی ہے وان تم تو علیکم آیات اللہ وفیکم رسول دیکھیں سورت البکرا جب آدھی ہوئی تھی تو اگلا اس کا نصف جو ہے وہ اسی طرح کی آیات سے شروع ہوا تھا یا یو الدین عامین اور اب سورہ علی عمران جو ہے وہ یہاں پر نصف دس رکو پر مکمل ہوئی اگلے دس رکو جو ہے اگلا نصف ہے سورہ علی عمران کا اور یہ بھی ایگزیکٹ انہیں الفاظ سے شروع ہو رہا ہے یا الدین آمنو میں نے شروع میں بتایا تھا سورہ علی عمران اور سورہ بکرا جو ہے یہ جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی ہیں یا الدین آمنو تق اللہ اے ایمان والو اللہ تعالی کا تقوا اختیار کرو بھائی یہ جو نماز اندر پڑھ رہے ہیں ان کو بتائیں نماز بعد میں پڑھ لیں کوئی نماز قزا نہیں ہو چلی ہے درس چھوڑ جائے گا 
اب مجھے خوش کرنے کے لیے اگر دس منٹ کے لیے آگے بیٹھنا ہے تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں نا سننے کے لیے درس آئے ہیں نا نماز بعد میں پڑھ لیں تو ان کو بتا دیں گے نماز بعد میں پڑھیں اے ایمان والو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو حق کا تقاتی اور ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے ڈرنے کا حق کیا ہے وہ اسی آیت میں آیا ولا تموتن مسلم ہو دیکھنا خبردار تم اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کے ساتھ فرما برداری کی حالت میں ہو ولا تموتن اور دیکھنا تمہیں مت موت آئے اللہ مگر اس حال میں وہ ان تم مسلم کہ تم مسلمان مرنا اللہ کے فرما بردار مرنا مسلم کہتے ہیں عربی زبان میں فرما بردار کو تاب فرمان کو اوبیڈینٹ کو اللہ کے تقوے کا حق یہ ہے کہ فرما برداری کی حالت میں موت آئے تقوی وقا سے نکلا عربی زبان میں بچنا تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور اس کی فرض کردہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنا اور اللہ تعالیٰ ٹوٹل اوبیڈینس چاہ رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا اب کسی کو پتا ہے اپنی موت کا وقت کیا ہے کسی کو نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا یہ نہ عید والے دن سینما گھر گئے اور وہیں پہ خود کا شملہ اور معاملہ ٹھپ ہو جائے یعنی کوئی لمحہ اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہ ہو اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے سے غافل نہ ہو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کے نہ ہو جو شخص سویا ہوا اس کا تو معاملہ ڈفرنٹ ہے جب تک وہ جاگ رہا ہے اس وقت اللہ تعالی کی نافرمانی کے کام نہ ہو اور جو اللہ تعالی نے فرائض اس کے اوپر اوبلیگیٹری رکھے ہیں اس کے اوپر فرض کیے ہیں ان کو وہ پورا کرے تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو اب یہ جو آیات ہے نا یادین امن تق اللہ حق تقاتی آیت نمبر ایک سو دو اس کے بعد آیت نمبر ایک سو تین اس کے بعد آیت نمبر ایک سو چار یہ تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہج کے اوپر انقلاب برپا کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تین نکاتی ایجنڈا دیا جا رہا ہے پہلی چیز اس میں کیا ہے کہ افراد کی تیاری کی جائے افراد کیسے ہوں ایسی جماعت تیار ہو کہ جو اللہ کا تقوی رکھتی ہو اور ہر وقت اللہ کی فرم برداری میں گزارے اور وہ آئے ہم پڑھ چکے یا ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق کا تقاتی جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور وہ سب سے بڑا حق کیا ولا تموتن تم مسلم اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما مردار ہونا عثمان بھائی آپ خیال رکھیں جو بائی آتے ہیں ان کو قرآن پاک دیں مجھے یہاں بیٹھ کے تو نا بتانا پڑے نا 
بات یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور ایسا تقوی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے اور موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کا فرما بردار ہو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے تو تین نکاتی جو ایجنڈا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے دوسری بات اگلی آیت میں آ رہی ہے واتسمو بحبل اللہ جمیعوں ولا تفرقو اب ظاہر ہے کہ جو افراد تیار ہوں گے تو ان افراد کو کسی بنیاد کے اوپر جوڑنا ہے انسانوں کا معاملہ بھیڑ بکریوں والا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہانکنا شروع کر دے تو بھیڑے ساری ہانکنا شروع اسی طرف چلنا شروع کر دیں گی انسان ظاہر ہے عقل رکھتا ہے اپنا ذہن استعمال کرتا ہے تو ایک کامن فیکٹر ہونا چاہیے جس کے اوپر سارے کے سارے جو جمعیت ہے وہ اکٹھی ہو جائے مثال کے طور پر ہماری جتنی بھی ابھی دنیاوی ریولوشنز آئی ہیں سوشلزم کی تحریک چلی ہے یا کمیونزم کی تحریک چلی ہے کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر چڑھی ہے کہیں کو کتاب جو ہے وہ نظریہ بن گئی کہیں کو فلاسفی نظریہ بن گئی کہیں کو پرسنالٹی نظریہ بن گئی اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو افراد تیار ہوں ان کے لیے بانڈنگ فیکٹر کیا ہو کامن فیکٹر جیسے میاں بیوی ایک خاندان کی شکل میں رہتے ہیں تو ان کے درمیان کامن فیکٹر اولاد ہوتی ہے اولاد کی وجہ سے میاں بیوی شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ٹالریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی غلطیوں سے سرفے نظر کرتے ہیں یار ہماری اولاد خراب نہ ہو جائے تو ایک کامن فیکٹر موجود ہوا تو مسلمانوں کی جو جماعت تیار ہوگی ان کے درمیان کامن فیکٹر کیا ہے اللہ کی کتاب اس کے اوپر پوری امت کو اکٹھا کیا جائے جس پر کسی کا اختلاف نہ ہو مولیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں گی تو ان میں اختلاف ہو جائے گا کسی ایک مکبہ فکر کی کتاب ہوگی دوسرا اختلاف کر دے گا اس کی ہوگی کوئی اور اختلاف کر دے گا تو مسلمانوں کے درمیان کامن فیکٹر کے طور پر کامن بانڈ کے طور پر وہ یہ کتاب ہوگی جو بدقسمتی کے ساتھ آج کل اہل تصوف نے اس کو وہ بیت کی شکل دے کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس کو کامن فیکٹر کے طور پہ کہ یہ ہمارے حضرت صاحب ہے یہ کامن فیکٹر ہے جو یہ فرما دیں گے چاہے قرآن کے خلاف فرمائیں چاہے حدیث کے خلاف کسی نے چیک نہیں کرنا بس یہ حضرت صاحب ہے سر تسلیم خم ہے ان کے ہاتھ میں بیت کر لی اور بیت کی مثال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیت تھی بھائی وہ بیت تو ایک معصوم شخص کی بیت تھی جس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بیت خلافت بھی ہوئی ہے وہ بھی دین کے طور پر بیت نہیں ہوئی ہے وہ دنیاوی امور کے اعتبار سے سیدنا بکر سیدنا عمر عثمان علی کی بیت ہوئی ہے اور وہ ان شرائط کے ساتھ ہوتی تھی کہ قرآن قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر اندر آپ کی بیت کرتے ہیں ایبسلوٹ بیت نہیں تھی وہ ایبسلوٹ بیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے تو اس بیت کی مثال دینا اور اس کی بنیاد کے اوپر آج جو بیت کی جا رہی اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کیونکہ اگر اس کی بیت اس بیت کو ریلیٹ کیا جائے سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بیت کے ساتھ تو اس کے بارے میں تو واضح حکم ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ جب ایک خلیفہ کے ہاتھ میں بیت کر لی جائے اس کے مقابلے میں جو بھی کوئی اور شخص بیت لے اس کو قتل کر دو تو پاکستان میں میرا خیال ہے پندرہ بیس ہزار پیر تو ویسے ہی قتل ہو جائیں گے کیونکہ ایک پیر ہونا چاہیے نا پھر اگر اس کی مثال دینی ہے تو وہ خلیفت اور مسلمین دنیا میں ایک ہوگا جس پر سارے جمع ہوں گے واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دوسرا بیت لے اس کو قتل کر دو جس کی پہلے بیت لے لی گئی وہ خلیفت المسلمین ہے تو اگر بیت تصوف کو وہاں سے ڈرائیو کرنا ہے 
تو اس کے لیے پھر پیر ایک چننا پڑے گا دنیا میں تو ایک کیا ادھر تو باپ مرتا ہے تو آگے چار بیٹے لا رہا ہے اپنی گدیاں چار کر لیتے ہیں کیونکہ سورس آف انکم ہے وہ تو ایک فیکٹری ہوتی ہے جہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا لوگوں کے نظرانے بٹور کے تو آرام سے بیٹھ کے تو اپنا کھانا پینے کا کام کیا جائے اور اے سی والی گاڑیوں میں اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے چمڑی بھی سفید ہوگی تو لوگ کہیں کتنا نور ہے چہرے کے اوپر نور تو خود بخود آئے گا جب مزدوری نہیں کرنی پڑے گی رزق لال نہیں کمانا پڑے گا گھر بیٹھے بیٹھے لاکھوں کی آمدن ہوگی بغیر محنت کے تو نور تو خود بخود چڑھے گا تو لوگ ہمارے بولے بالے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو کامن فیکٹر قرآن کیا کہہ رہا ہے دوسرا جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کا دوسرا نقطہ کہ کامن فیکٹر ہے تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو اب اس آیت میں تو مجھے ایک گھنٹہ چاہیے بولنے کے لیے اس ایک آیت کے اوپر پہلی بات میں نے یہ جو ترجمہ کیا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے تو یہ میری ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں ہے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حبل اللہ اللہ کی رسی ارشاد فرمایا لہذا ہمارے جو مولوی اپنی طرح سے تفسیریں کرتے ہیں جی رسی ہوتی ہے جی رسی کے کتنے ریشے ہوتے ہیں ایک ریشہ اللہ کی محبت کا ہے ایک رسول اللہ کی محبت کا ہے ایک اہل بیت کی محبت کا ہے ایک صحابہ کی محبت کا ہے ایک پیر کی محبت کا ہے تو وہ سارے مل کے تو یہ رسی بن جاتی ہے یہ بھائی رسی جو ہے نا یہ پاکستان کی بنائی ہوئی رسی ہے اللہ کی جو رسی ہے وہ یہ نہیں ہے اللہ کی رسی ہے قرآن وہ صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن ہے یہ حدیث اصول کافی میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں چار سند حدیث کی موجود ہیں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 چھ ہزار دو سو چھبیس چھ ہزار دو سو ستائیس چھ ہزار دو سو اٹھائیس چار حدیث ہیں صحیح مسلم کتاب الفضائل میں موجود ہیں زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپسی پر جب مدینہ شریف آ رہے تھے اپنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے آپ نے مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی گاؤں تھا غدیر خم اس جگہ پر کھڑا ہو کر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ یوں ہیں جو ہماری منج پہ بھی لکھے ہوئے ہیں اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا لہذا جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا چاہے یزید ہو یا عبید اللہ ابن زیاد ہو جن لوگوں نے بھی سیدنا حسین کے قتل کے اندر جان بوجھ کر حصہ لیا یا انجانے میں کسی بھی معاملے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا معاملہ اللہ کے سبوت ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے اسی طریقے سے جن لوگوں نے صحابہ اکرام کے بغز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کو سیدہ عائشہ کو سیدہ حفصہ کو اپنی زبان کے نشتر کا نشانہ بنایا وہ بھی اہل بیت ہے تو ان کا معاملہ بھی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے کوئی محبت نہیں رکھتے ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اہل بیت اور تمام
تمام صحیح العقیدہ علماء و محدثین اور اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کیا اور جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی محبت نہیں کرتے نہ ہم ان کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار ہیں تو یہ دوسری چیز اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ فرقوں میں نہیں بٹنا لیکن مسلمان کہہ رہا ہے میں نے فرقے بنانے میں نے انڈیا کے شہر دیوبند کے نام پہ ایک فرقہ بنانا ہے انڈیا پاکستان میں اور مشر کے باہر بھی انڈیا کے شہر کا نام لکھنا ہے انڈیا کے شہر بریلی کے نام کے اوپر میں نے فرقہ بنانا ہے اور مشر کے بعد بریلی لکھنا ہے مشر کے بعد میں نے اہل حدیث لکھنا ہے کیونکہ جب تک میں اپنے فرقے کا نام نہیں لکھوں گا تو کیسے پتا چلے گا کون سا مسلمان کیونکہ میں نے تو فرقوں والا مسلمان بننا ہے اور نبی وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ خالی مسلمان تھے سادے تو میں تو لچ پش والا مسلمان بنوں گا اپنے فرقوں کے نام بھی لکھوں گا پھر فرقوں کے اندر مزید فرقوں کے نام پھر اس کے اندر اپنے بزرگوں کی نسبتیں بھی لگاؤں گا کوئی اپنے وہ قادری کہے گا کوئی چشتی کہے گا کوئی نقشبندی کہے گا کوئی اویسی کہے گا کوئی ادریسی کہے گا میری تو تسلی نہیں ہونی جب تک میں ایک ایک نسبتیں اپنے سال لگا کے فرقے در فرقے در فرقے نہ بنا لوں کیا سابق رام مسلوں کے بار یہ نام لکھتے تھے کیا سابق رام نے کوئی فرقہ بنایا ہوا تھا مسجدوں کے اندر یہ لکھنا مان علیہ و صحابی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اور نیچے لکھا ہوں اہل سنت والجماعت انفی دیوبندی انفی بریلوی اہل حدیث تو پھر اوپر مان علیہ و صحابی کیا ہو گیا صحابہ اکرام دیوبندی بریلوی اہل حدیث تھے یہ سادے سے مسلمان تھے اسی پر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اور یہ آیت پہلے آ چکی ہے دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا ایسا نہ ہو قیامت والے دن ہم بھی کہہ رہے ہوں روبما یہ ود الدین کفرو لوکان مسلمین تمنا کریں گے قیامت والے دن کفار کاش دنیا میں مسلمان ہوتے اور اللہ تعالی قرآن پاک میں سورت الحج کے آخری رکو میں فرما رہا ہے مسم کم المسلمین من قبل وفی ہادہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں انڈورس کرتے ہوئے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہم کہتے ہیں نہیں مسلمان کہلانا کافی نہیں کیسے پتا چلے گا بھائی یہ اللہ تعالی کا معاملہ تھا اللہ تعالی کو اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ کیسے پتا چلے گا کون سا مسلمان تو اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا کہ مسلمان 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 فوجی حدیث میں آیا ابو داؤد اور ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت بہتر تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی بہتر دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ فرقے بناؤ اس میں تو تمبی کی جا رہی ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی تم بچنا یہ تو بالکل اسی طرح ہے اگر کوئی بیوقوف بخاری مسلم کی حدیث صحیح مطلب نکالے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ان کا جسم نظر آئے گا وہ لباس پہنے ہوئے اور نہ پہنے ہوئے برابر ہوں گی دنگی نظر آئیں گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عورتوں کو لباس بنانے شروع کر دیے جائیں اس کا مطلب ہے یہ کام نہ کرنا تمبی کی جا رہی ہے بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے تہتر فرقے بن جائیں گے تم اس کا حصہ نہ بننا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فرقے بنانا قرآن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹھو یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرقے بناؤ یہ تو آپ نے پروفیسی کے طور پر پریڈکشن کے طور پر ایک غیبی خبر کے طور پر جو اللہ نے ان کو دی تھی امت کو تبدیل کی 
کہ دیکھنا یہ کام نہ کرنا فرقے بن جائیں گے اور فرمایا ایک جماعت حق پر ہوگی اور بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا اور وہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سٹارٹ ہوگا قیامت تک حق پر رہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کون سا گروہ سٹارٹ ہوا صاحب اکرام علی مردوان ان کے بعد تابعین تبا تابعین جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے محدثین نے اگر اہل سنت کی ٹرمنالوجی اڈاپٹ کی تو ایز اے فرقہ نہیں اڈاپٹ کی ایز اے فکر اڈاپٹ کی کسی محدث کی کتاب میں نے لکھا ہوا کہ میرا فرقہ اہل سنت ہے جب صحابہ اکرام کی گستاخیاں شروع ہوئیں اور روافظ الگ ہوئے معتزلہ الگ ہوئے خوارج الگ ہوئے اسی طریقے سے کوفی نجدی لوگ الگ ہوئے اس وقت صحابہ کرام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت بل جماعت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت پر جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے پوچھا گیا کون سا گروہ حق پر ہوگا فرمایا مان علی و اصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی سے نکلا لفظ اہل سنت الجماعت لیکن یہ پاکستان والا اہل سنت الجماعت نہیں ہے کہ جہاں شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھا ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں روح افزا ہے یہاں اٹھارہ سو ستاسٹھ میں دیوبند مدرسہ بنا ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ سنول جماعت لکھ لیا ہے اٹھارہ سو چھیانوے کے اندر آگے بریلی کا مدرسہ منظر الاسلام بنا ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ بریلوی اہل سنول جماعت لکھنا شروع کر دیا ہے تو یہ سب لوگوں نے اپنے ساتھ اہل سنت والجماعت لکھنا شروع کیا ہے لکھنے سے کوئی اہل سنول جماعت نہیں بن جائے گا جب تک کہ اس کے اعمال نہیں وہ ہوں گے اس کے عقائد و نظریات وہ نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں ہوں گے اگر اپنے مولویوں کے بنائے ہوئے فرقے کے پیچھے چل رہے تو اہل سنت الجماعت کہاں سے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو فرقہ واریت میں مت بٹو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نعمت یاد کروا رہے ہیں اس وقت صحابہ اکرام کو اور آج ہمیں وز کرو نعمت اللہ علیکم ازکم تم آدا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے قبائل آپس میں چھوٹی چھوٹی بار بار لڑ پڑتے تھے یہودیوں کے قبائل اوس اور خجرج کے درمیان کئی سو سال سے لڑائیاں جاری تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے امن ہوا بین قلوبکم تو اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی فاسبح تم بنعمتی ہی اخوانہ پھر تم بن گئے اللہ کی نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی یعنی اللہ کی نعمت وہ کون سی اسلام اور اس کی پریکٹیکل فارم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جس کی وجہ سے تمہاری آپس کے اختلافات اور چپکلشیں ختم ہوئی اور تم ایک ہو گئے وہ کن تم اعلی شفا منار اور دیکھو تم تو دوزہ کے گڑے تک پہنچ چکے تھے فعم کا منہا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرما کے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے تمہاری اور میری مثال اس طرح ہے جیسے پتنگی آگ پر گرتے ہیں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ وہی چیز کہ تم تو دوزہ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کرم کی وجہ سے بچا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوزخ کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر گامزن فرمایا کزال کا یوبین اللہ کم دیکھو اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت کے پا جاؤ ہدایت کے اوپر ثابت قدم رہو کھول کھول کے کیا بتا رہا ہے فرقوں میں مت بٹو اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرو 
اپنا دین اسلام کے طور پر پیش کرو انبین عند اللہ الاسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا اللہ تعالیٰ اسے اس کا دین ہی قبول نہیں کرے گا اور ایسا شخص خسارہ پا جائے گا قبر میں تین سوالوں نے بخاری اور مسلم کے متفول حدیث ہے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے کوئی نہیں کہے گا میرا دین بریلویت دیوبندیت اہل حدیثیت کہیں گے اسلام اسلام وہی کہے گا جو دنیا میں بھی اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام اور مسلم سمجھتا ہوگا اور تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا ماں گنتا تکولفی کیا اس مرد کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے ترمزی کے الفاظ ہیں من نبی ہوگا تیرا نبی کون ہے اور مسلم امام احمد میں ہے کہ وہ مردہ پوچھے گا کس مرد کی بات آپ کر رہے ہیں تو فرشتے کہیں گے اللہ دی بو اضافی کم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کے مبوس کیا تھا تو وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں آئیں گے ورنہ تو فرشتے کہتے ہیں یہ جو سامنے کھڑا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو فرشتے کہیں گے اللہ دی بو اضافی کم جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کے مبوس کیا تھا اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں تو یہ دو نکاتی ایجنڈا اور تیسرا نکتا کیا ہے اس میں اور دیکھو یہ جو امت وجود میں آئے گی پھر یہ امت وجود میں آئی پہلی کیا افراد کی تیاری ہوئی اللہ کی اوبیڈینس کر کے تقوی اختیار کر کے اللہ کی فرمبرداری اختیار کر کے پھر اس جماعت کو جوڑا گیا قرآن کے ذریعے اب وہ جو جماعت وجود میں آئی ہے اس کے تین کام آ رہے ہیں بل تکم من کم امتون اور تم ایک ایسی جماعت بن جاؤ یا تمہارے اندر ایسی جماعت ہونی چاہیے یہ جماعت سے مراد وہ فرقہ یا آج کل کی پارٹیاں نہیں ہیں جو ایک فکر لے کے اٹھیں یدعون الخیر جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سب سے بڑی خیر قرآن دعوت ال القرآن کیونکہ وہ خود بھی قرآن پر جمع ہوئے تھے واتا سمو بھی حبل اللہ جمیوں والا تفرقو اب وہ لوگوں کو بھی قرآن کے اوپر جمع کریں اسی شخصیت پہ نہیں جمع کرنا یہ بات سمجھ لیں اور آج تو بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ نبی صرف دنیا میں موجود نہیں ہے اور صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کہ سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنا وسیع خلیفہ کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈرائی کیا نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے خلیفہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیدنا بکر صدیق کو خلیفہ بناتے تو دو سال کے بعد تو انہوں نے بھی فوت ہی ہونا تھا تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر نے بھی تو شہید ہونا تھا پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان کی بھی شہادت ہونی تھی تیس سال کے بعد سیدنا علی کی شہادت اور خلاف راشدہ ختم اور ایک سو دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد آخری صحابی بھی سیدنا ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی تیرہ سو بائیس سال گزر چکے ہیں قرآن زندہ آج موجود ہے صحابہ کرام نبی وسلم بھی زندہ ہے لیکن دنیا میں نہیں برزخ میں اللہ کی جنتوں میں دنیا کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے دنیا میں جو چیز موجود ہے وہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تو تم قرآن کی طرف لوگوں کو بلاؤ پہلا کام دوسرا وہ یا مرون اب اور نیکی کے کاموں کا حکم دو 
وہ ین ہوں انل منکر اور برائی سے روکو میٹھی میٹھی دعوت نہیں کرنی کہ بس نیکی کا حکم دو برائی سے نہ روکو کیونکہ پھینٹی تو لگتی ہے آپ اگر چوک کے اندر کھڑے ہو کر کہیں کہ آج رات میں نے سو نفل پڑے ہیں سارے روکیں گے ماشاء بہت اچھی بات ہے بہت نیکی کا کام کیا اور آپ ساتھ وہ کھڑے ہو کے کہیں جی میں نے آج رات سو نفل پڑے اور میں نے آج رات پہ کوئی بھی کوئی نہ تو کوئی گانا سنا اور نہ کوئی میں نے فاشی پہ مبنی فلم دیکھی کہ جی بہت اچھی بات ہے اور جیسے ہی آپ کہیں گے نہ میں یہاں مارکیٹ میں گانے چلنے دوں گا اور دیکھیں پھر آپ کو کیسے سامنے آ جاتے ہیں سارے وہی تعریف کرنے والے ڈنڈے لے کے مارنے کے لیے آ جائیں گے تو میٹھی میٹھی دعوت پیش کرنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے لوگ خوش ہوں گے آپ کو ہار بھی ڈالیں گے لیکن جب آپ کہیں گے نہ میں گانے سنوں گا نہ سننے دوں گا تو پھر آپ دیکھیں کیا آپ کی پھینٹی لگتی ہے اگر کہ میں نہیں سنوں گا لوگ بہت اچھی بات ہے جی نہیں سننے چاہیے لیکن اگر جیسے ہی ساتھ کہیں گے آپ کو بھی نہیں سننے دوں گا یا آپ کے ڈک بھی نہیں چلنے دوں گا آپ کی دکان پہ پھر دیکھ لیں کہ اخلاق کیسا ان کا لوگوں کا سامنے آئے گا تو یہ دونوں چیزیں پیرل میں ہیں یا مرون بال معروف نیکی کا حکم دینا ہے وہ ین ہاؤنا انل منکر اور برائی سے روکنا ہے وہ الاحون اس کے اوپر اور یہی لوگ ہیں اصل میں جو کامیاب ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں مفلحون یہ بھی ہو سکتا تھا اولائکل مفلحون وہ لوگ کامیاب ہیں اولائکا ہمل مفلحون کامیاب لوگ صرف یہی ہیں جو تین کام کریں گے دعوت ال القرآن نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور صحیح مسلم میں عدیث ہے امام کائنات سید الولین آخرین شفیع المدین رحمت العالمین امام المبیا المرسلین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے ضرور روکو اور زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں ضرور برا اس کو مانو لیکن یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں ہے کمزور ترین درجہ بالکل باریک سی رسی کے ساتھ ایمان جڑا ہوا تو کم از کم زبان سے ضرور برا کہنا ہے کمزور درجہ تو کسی ٹائم بھی وہ تار ٹوٹ سکتی ہے اور یہ حقیقت ہے جو لوگ برائی کو برائی نہیں کہتے ایک وقت آتا ہے خود برائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جب آپ زبان سے کہتے رہتے ہیں تو آپ کا دل بھی مضبوط رہتا ہے کہ میں نے بھی یہ کام نہیں کرنا جب آپ کہنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہوتی ہی رہتی ہے برائی آپ ڈرائیور کو کہنا چھوڑ دیں کہ بھائی یہ ٹیپ بند کرو آئی اس میں جو چلائے ہوئے ہیں گانے کہنا بند کر دیں کچھ دنوں کے بعد خود بھی گانے سننے شروع کر دیں گے آپ کو برائی بھی نہیں لگے گی جب آپ کہتے رہیں گے چاہے وہ بند کرے یا نہ کرے آپ کے دل میں نفرت ضرور رہے گی تو اصل میں کم ترین درجہ یہ ہونا چاہیے کہ زبان سے ضرور برائی کو برائی کہا جائے تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے گنگے شیطان کامیاب نہیں ہوں گے یہ گنگے شیطان ہیں جو خود اپنی نمازیں سیدھی کیے ہوئے ہیں اپنی داڑھیاں سیدھی رکھی ہوئی ہیں پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں شلواریں ٹکنوں سے اوپر کی ہوئی ہیں کسی کو برائی نہیں بتاتے کہ بھائی یہ آپ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے یہ شرک میں جا سکتا ہے یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے یہ ختم نبوت کے خلاف ہے آپ جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو یہ بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ نہیں ہے نماز کا طریقہ بالکل مختلف ہے آپ اپنی نماز صحیح کریں یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم خود بھی اس برائی کا شکار ہو جائیں گے یہ اپنے آپ کو غلط سمجھنا شروع کر دیں گے حق پر ہونے کے باوجود اب کنکلوڈنگ آئے تاری ہے اس میں 
ولا تکون کلین تفر وقت البینات اور اے مسلمانوں مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح جنہوں نے فرقے بنائے وقت تلفو اور آپس میں اختلاف کیا نمبا دما جا اہم البینات اس کے بعد کہ اللہ کی روشن نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی اس کے باوجود انہوں نے فرقے بنائے اور آپس میں اختلاف کر کے گروہوں میں بٹے اور یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف پیدا کیا یہ دیکھ لیں پہلے تو صرف منع کیا نا اللہ نے فرقے نہ بناؤ اور یہاں بتایا کہ جنہوں نے فرقے بنائے ان کے لیے عذاب ہے اب کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں آیا تھا یہود و نصارہ کے بارے میں بتا کے ہمیں تنبی کی جا رہی ہے اس طرح نہ ہونا ولا تکون کلدیا مسلمانوں تم اس طرح نہ ہو جانا اللہ تفر رکھو جنہوں نے فرقے بنائے وقت البینات روشن دلائل کیا ہے قرآن و سنت کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور اس کا ایپیکس قرآن میں وہ آیت ہے سورہ علی نام کی آیت نمبر 159 بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے بکان اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لستا من ہوں فی شعی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوگا وہ فرقے نہیں بنائے گا یوم تب یب وجوہ و تسود وجوہ قیامت والے دن اس دن جبکہ کچھ شہرے روشن ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ سیاہ ہوں گے اسود عربی میں کہتے ہیں سیاہ کو اجر اسود بھی کالا ہے اس لیے اس کو اجر اسود کہتے ہیں فام الدین اسودت وجوہ تو جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے قیامت والے دن ان کو کیا کہا جائے گا اکفر تم بادہ ایمان کیا تم لوگوں نے ایمان کو سمجھ لینے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا یعنی دل نے گواہی دے دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں کتابوں سے بھی تصدیق ہو گئی تھی لیکن تم نے جان بوجھ کر ایمان قبول نہیں کیا دل کے ایمان قبول کرنے کے بعد تم نے کفر کیا دل نے گواہی دے دی تھی اکفر تم بادا ایمان کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد اور یہ آج مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے جس کو قرآن سے آیت دکھا دی جائے بخاری مسلم سے حدیث دکھا دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ جو پہلے کر رہے ہو یہ غلط ہے یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور وہ اس کو نہیں مانتا وہ بالکل یہی ہے اکفر تم بادا ایمان اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا قرآن پیش کیا جا رہا ہے حدیث پیش کی جا رہی ہے اور اب مان ہی نہیں رہے ہو اکفر تم بادا ایمان کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا دل سے یہ بات مان لی تھی کہ میں نے نبی صلی کو اپنا آئیڈیل ماننا ہے اور اب تم نے ماننے سے انکار کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تو اب تمہارے بزرگ آ رہے آگے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں بھائی نہ تیرے بزرگوں کا دین نہ میرے بزرگوں کا دین دین اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے سیدنا وکر صدیق بھی اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس طرح میں اور آپ ہیں امتی ہونے میں تو ہم برابر ہیں مرتبے میں برابر نہ صحیح امتی ہونے میں تو برابر ہیں وہ بھی فالوور ہیں ہم بھی فالوور ہیں سیدنا وکر صدیق کو بھی کوئی نماز معاف نہیں تھی مجھے بھی کوئی نماز معاف نہیں ہے ان سے بھی قبر میں تین سوال ہونے ہیں مجھ سے بھی تین سوال ہونے سیدنا علی سے بھی قیامت والے دن پانچ سوال ہونے ہیں مجھ سے بھی پانچ سوال ہونے ہیں امتی ہونے کے اعتبار سے تو سارے برابر ہیں کیا صحابہ کرام نے اپنے ناموں کے اوپر کوئی فرقے بنائے یا لوگوں کو کہا کہ ہماری اس طرح کی پیروی کر کے ہمارے ناموں کے اوپر فرقے بنانا شروع کر دو 
کسی نے بھی کوئی بھی سیور نہ امام عریفان ہے نہ امام شافی امام مالک امام احمد نمبر امام بخاری امام مسلم ان بڑے بڑے بزرگان دین نے کوئی اپنے نام کے فرقے نہیں بنائے یہ بعد کے لوگوں نے ان کے اوپر غلط چیزیں بہتان لگائی جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 1.75 بلین کرسچنس پونے دو عرب کرسچن کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہوں میں میں اللہ ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا یہ ان کے ماننے والوں نے ان پر چیزیں غلط منصوب کی ہیں تو ان بزرگوں کو جو پرانے بزرگ ہیں پہلے تین سو سال کے ان کو ہم کچھ نہیں کہتے یہ بات کے لوگوں نے ان کے اوپر غلط چیزیں اور بہتان لگا کر امت کو فرقوں میں بانٹا تو فرمایا جائے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا فضوخ العذاب اب ایمان کن تم تک فنون اب چکھو پھر عذاب کا اس بات پر جو تم نے انکار کیا تھا کفر کا لفظی مطلب ہے انکار یہ نہ سمجھے کفر کا مطلب ہے جارج بش یا کلنٹن کفر کا مطلب ہے انکار کرنے والا انکار دو ہے اپنے عقیدے سے انکار ایک اپنے عمل سے انکار مسلمان جو ہوگا نہ اپنے عقیدے سے انکار کرے گا قرآن و سنت کا نہ اپنے عمل سے اگر وہ مانتا ہے کہ قرآن بخاری مسلم حق ہے تو اس پہ عمل کرے گا اگر عمل نہیں کرے گا تو عملی طور پر وہ کافر ہوگا عقیدے میں مسلمان ہوگا کتنی خطرناک بات ہے اور یہی واضح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان لکیر نماز ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان لیکن عمل کفروں کفر والا ہے اس عملی طور پر کافر ہے عقیدے میں مسلمان ہے اسی طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اس کا کیا مطلب ہے عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عمل میں کافر ہے کتنی خطرناک بات ہے کتنی خطرناک بات ہے تو جب تک یہ تمام چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی لہذا اہل سنت کہ یہ جو تعریف ہے ایمان کی وہ یہ ہے اقرار بلسان زبان سے اقرار کرنا اور تصدیق بالقلب اور دل کے ساتھ اس پر قائم ہونا تصدیق کرنا وہ عمل بل جوارے اور امال لے کرنا کتاب و سنت کے مطابق یہ تین چیزیں ایڈ ہوں گی تو ایمان بنے گا ایمان کی تعریف ہی آدھے لوگوں کو پتا نہیں ہے مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں جی اقرارم بلسان تصدیق بالکلب تیسری شرط بھی ہے اپنے امال کے ذریعے اظہار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے تو نماز کوئی تصدیق تو نہیں ہے نماز پڑھیں گے تو تب ہوگا نا کہ دل میں نماز پڑھنی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار دو بندوں کے سہارے سے چل کر مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتا تھا کئی لوگ اس کو منافق نہ سمجھنا شروع کر دیں نماز گھر پڑھنے کی وجہ سے بیمار آدمی دو بندوں کے سہارے سے میرے خیال ہم تو کبھی ایسی نوبت نہیں آئے کہ ہم کسی کا سہارا لے کے مسجد میں گئے ہوں اس سے نسلہ زکام کے اوپر ہی ڈاکٹر صاحب منع کر دیتے ہیں گھر بیٹھ جاتے ہیں نہ ڈاکٹر نے خود نماز پڑھنی ہے نہ کسی کو پڑھنے دینی ہے یہ وضو کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے روزہ چھوڑ دیں جی مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوتا تھا ہمیں منافق نہ سمجھا جانے لگے تو دو بندوں کے سہارے سے بھی اگر کوئی چل سکتا تو چل کے آگے مسجد میں نماز ادا کرتا تھا اور وہ لوگ وہ خوش نصیب لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے کفی رحمت اللہ وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیحا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے 
پھر اللہ کی رحمت ایسی سٹارٹ ہوگی کہ جیسے صحیح مسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا تمہیں مبارک ہو آج کے بعد ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے تل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ کا بالحق یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے امت تک وَمَن اور اللہ تعالی انسانوں پر جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں فرماتا یہ لوگ خود اپنے امال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا وللہ مافل سماواتی و مافل ارد اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ ترجا الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے سبحان اللہ کا اشد اللہ اللہ انتا اسکر فرقہ و اطوب علیک وما علینا اللہ بلاغ المبین